0: Salutations, peuple des internets, et bienvenue dans ce premier vrai épisode de Je Comprends Juste Pas, podcast durant lequel je chiale contre ce que trop de gens aiment à mon goût. Je suis votre animatrice, Félie, mais vous pouvez également m'appeler Nouvelle Félie, puisque aujourd'hui, nous discuterons des résolutions de la nouvelle année. Avant de se lancer, remémorons-nous les règles de Je Comprends Juste Pas. Ce podcast se veut convivial et divertissant. Mon but est de vous présenter les pour et les contre des bonnes résolutions du Nouvel An. Tout ce que je rapporte ici vient d'expériences personnelles et de recherche Google, donc euh, strictement rien de scientifique là-dedans. Et pour présenter le positif et le négatif, nous procéderons avec la technique sandwich, donc théorie, pratique, et après ça, la pratique un peu plus réaliste. Commençons par la théorie. En théorie, les résolutions du Nouvel An... Euh, Ils n'ont comme rien à se reprocher. C'est vraiment un bon concept, il est juste très souvent mal exécuté. La première fois qu'on a parlé de résolution du nouvel an, c'était 20 ans avant Jésus-Christ. 20 ans. Jésus-Christ ou Jésus-Christ? (rire) c'est Jésus-Christ. sais même pas dire ça. 20 ans avant Jésus-Christ. Ça fait plus de 2000 ans que les humains font des résolutions du nouvel an. Avant, c'était pour remercier les dieux. Maintenant, c'est, c'est pour bien paraître. Parce qu'on va dire la vérité, il y a bien des gens qui prennent des résolutions parce qu'il euh, y a du monde comme moi qui viennent les faire suer avec leur impression de supériorité parce qu'eux, ils ont un plan pour l'année à venir. Donc, le but premier des résolutions euh, du nouvel an était euh, de s'améliorer, de s'épanouir. Donc, travailler sur un de ses défauts, apprendre de nouvelles compétences. Mais comme je dit plus tôt, c'est un bon concept, mais il est mal exécuté. C'est pour ça que je trouve que la plupart des résolutions du Nouvel An sont ridicules. Premièrement, les gens les réussissent que très rarement. Ah, en passant, on est rendu dans pratique. Dans pratique... Les gens les réussissent très rarement. Selon une recherche un peu chambrelante que j'ai trouvée de 2017 sur un site qui a l'air d'un blog tenu par une mère de famille, il y aurait 40% des Américains. Euh, je sais pas si c'est Américain, ça veut juste dire les gens des États-Unis ou pas. Je vous le dis, euh, la source était un peu pas boche. On fait ce qu'on peut avec ce qu'on a. Donc... Euh, pour les biens de la cause, on va imaginer que ça inclut aussi les Canadiens, OK? Américains, on va dire toute l'Amérique au complet, ou en tout cas, toute l'Amérique du Nord, je ne sais pas, là. On fait ce qu'on peut avec le 40% puis le pas d'informations qu'on a. Fait qu'en tout cas, sur ce blog tenu par une maman de famille, il y a 40% des Américains qui prendraient des résolutions euh, annuellement. Mais parmi eux, il n'y a que 8% qui les réussiraient vraiment. J'ai arrêté d'être douée en maths, euh, rendu en secondaire 2, mais je sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression que ça fait pas beaucoup de monde qui t'offre toute l'année. Deuxièmement, il y a les gens qui utilisent leur résolution comme euh, un nouveau trait de personnalité. Ils vont en parler sur leurs différents réseaux sociaux, trouver un moyen de le glisser dans la conversation, puis ils vont peut-être te montrer quelque part dans leur maison une preuve du fait qu'ils ont réussi. Genre, mettons, ah, cette année, je me mets à l'entraînement, puis là, t'arrives, ah, il y a un bench en plein milieu du salon, ou je me suis mis au tricot, ah, mon Dieu, les rideaux sont tricotés à main, ok? est-ce qu'on peut ne pas tricoter à la main? Je sais pas. En tout cas, vous comprenez le principe. Et euh, par chance, euh, ça dure généralement euh, que le mois de janvier, puis après, on en entend plus parler, parce que généralement, ça ne tient pas ben, ben, plus que le mois de janvier. Sauf s'il y a de l'argent euh, qui a été inclus là-dedans. Normalement, quelqu'un qui achète un bench, en tout cas, ça va servir de table ou quelque chose du genre. C'est rare qu'il lance l'argent par les fenêtres. Troisièmement, ce sont toujours les mêmes résolutions. Il euh, n'y a pas vraiment de réflexion, on dirait que tout le monde veut changer la même chose dans leur vie, ok? Bon, on, on est tous uniques. Jamais je croirais que ton seul truc que t'as amélioré, c'est ta posture. J'ai justement trouvé la liste des 10 résolutions les plus populaires selon Celle du bonjour. Bon, il n'y a aucune source, donc on se rappelle que j'ai pas la science infuse, que ce podcast est là pour vous divertir, il n'y a rien d'intelligent nécessairement. Ah, peut-être euh, des affaires là, mais euh, faut prendre tout avec un, un grain de sel. Là. Donc, on va pouvoir jouer un petit jeu qui s'intitule... Ben, en fait, il n'y a pas de nom. On va appeler ça euh, Call Out Originality. On va appeler ça de même. Euh, donc, baissez un doigt à chaque fois que vous connaissez quelqu'un qui a eu une de ces résolutions-là dans les dernières années. Ça peut être aussi vous. Euh, n'ayez pas honte euh, Accepter que vous avez pris des résolutions un peu originales par le passé. Donc, en dixième place, nous avons « dormi plus ». Ah! Ça commence fort, j'ai déjà juste neuf doigts. En neuvième place, on a « fait du bénévolat ». Ah! Huit doigts. En huitième, on a « voyagé. Sept doigts. Et dit en pensant, moi, « Voyager », je ne considère pas ça comme une résolution... En fait, je juge vraiment profondément les gens qui pensent que c'est une résolution. Euh, c'est, c'est un projet. C'est pas une résolution. C'est, c'est, c'est pas pour t'améliorer. Oui, le voyage t'apporte de grandes choses, t'apporte des expériences, tout ça. mais concrètement, voyager c'est pas une résolution. C'est comme dire, euh, moi, ma résolution de cette année, c'est dépenser dans des vols d'avion. Je sais pas. Il a, moi, il y a un bug quelque part. Voyager, je considère pas que c'est une résolution. En tout cas, nous allons maintenant à la, en septième place, passer moins de temps devant la télévision, l'ordinateur ou autre K5 technologique. Euh, toujours 7 doigts, euh, mais je dois avouer qu'il y a des gens dans mon entourage qui auraient clairement besoin de prendre ces résolutions-là. En sixième, oh c'est cute. Passer plus de temps en famille. Mes doigts restent toujours à 7. Hein. En cinquième, on a épargné. Donc euh, grosso modo l'inverse de voyager. C'est doit maintenant En quatrième, manger santé. C'est une belle résolution, mais elle est vraiment floue. Puis je connais personne qui l'a déjà réussi. <rire> je, je sais pas. Je vais vous expliquer comment faire une résolution plus tard parce que je suis une personne merveilleuse qui connaît les résolutions euh, après euh, déjà au-dessus de 20 ans faire des résolutions. Concrètement, je pense pas que j'ai fait vraiment 20 ans de résolution, mais en tout cas, je me connais en résolution et manger santé, c'est très flou et <rire> je connais personne qui a jamais réussi. Ensuite, nous avons... Ah, oh, toutefois, j'ai baissé un doigt. Je sais pas si je l'avais précisé, il me reste 5 doigts. Le top 3 est ben, dans des résolutions les plus populaires. En troisième, on a apprendre quelque chose de nouveau. Honnêtement, ça c'est une de mes résolutions toutes les années. Euh, je suis purement coupable. Je suis maintenant à quatre doigts. En deuxième, arrêtez de fumer. C'est bien. Trois doigts. Et le champion, que tout le monde se doute que c'était le champion, perdre du poids. Il ne me reste que deux doigts. Donc, ça veut dire que sur les dix résolutions les plus populaires, je connais personnellement des personnes qui ont choisi au moins huit d'entre elles. Mais là, moi, ça, venait pas me dire que les gens font des recherches dans leur, genre, dans leur fort intérieur, de ce qu'ils pourraient faire de mieux cette année, pour être de meilleures personnes, puis tout. Non, non, ils prennent legit la première chose qui leur passe passé par la tête, ou, si ça se trouve, déjà la résolution de l'année d'avant qu'ils ont raté. Je lui l'accorde, il y a des résolutions quand même plus difficiles que d'autres, comme arrêter de fumer, puis ça prend... sais c'est pas nécessairement la première année qu'on réussit. Mais quand ça fait trois ans que tu réussis pas, là... C'est clairement que tu fais quelque chose de mal. Ok, mais là fini. Si tu es si meilleur que, c'est quoi tes résolutions à toi Hein, hein, hein Ben en fait, <rire> moi c'est les mêmes que. En tout cas, une partie. La différence, c'est que moi j'ai préparé un plan. Je compte les réussir. Laissez-moi vous expliquer. Pour réussir ces résolutions du nouvel an, il faut connaître le comment. C'est créer des habitudes à court et à long terme. C'est pour ça que je suis la personne chiante qui demande toujours comment les gens pensent réussir leur résolution. C'est, vraiment, c'est, c'est, c'est plus fort que moi. Je sais que s'ils n'ont pas un comment qui tient la route, ils ne réussiront pas, en tout cas, pas par ma- comme par magie, leur résolution. C'est peut-être un, un miracle, je sais pas. Mais généralement, quand tu n'as pas de plan d'attaque, euh, ça ne va pas bien. Bonjour, c'est la Félie du Montage. Je suis ici pour vous redire de manière articulée ce que je viens de dire, parce que même en me régoûtant moi-même, je ne me suis pas compris, donc je me suis dit que personne n'avait dû me comprendre non plus. Donc, je vous redis les mêmes phrases, mais cette fois-ci, je vais ouvrir ma bouche quand je parle. Donc, pour réussir ces résolutions du Nouvel An... Il faut connaître le comment, ce créer des habitudes à court et long terme. C'est pour ça que je suis une personne chiante qui demande toujours comment les gens pensent réussir leur résolution. C'est juste plus fort que moi. Je sais que s'ils n'ont pas un comment... Ça, cette phrase-là était vraiment tout cloche. C'est pour ça que je, je sais que s'ils n'ont pas un comment qui tient la route, ils ne réussiront pas comme par magie. Voilà. Merci à tous. Vous pouvez continuer l'épisode. Bye! J'ai appris ça à mes dépenses parce que pendant plus de 10 ans, <rire> j'ai eu la même résolution et encore à ce jour, je ne l'ai pas réussi. Donc oui, tardo, je suis je allé sur le monde que si ça fait 3 ans qu'ils réussissent pas, ben c'est qu'ils ont à ces autres le problème, là. Ben, je suis le problème aussi parce que ça fait 10 ans que j'essaie. Puis pour ceux qui me connaissent, vous devez déjà vous tuer d'où je m'en vais, mais pour ceux qui... Ben, que ça serait pas le cas, juste un petit trigger warning, je parlais de perte de poids. J'ai rien fait d'extrême pour perdre du poids, OK? Euh, vous en faites pas avec ça. Euh, je pense pas non plus que je vais dire quoi que ce soit qui devrait euh, vraiment trigger. Euh, je compte rester vraiment en surface, faire ça euh, sur short and sweet. Mais si euh, le sujet vous touche, euh, je vous invite à avancer à peu près, je sais pas, d'une quarantaine de secondes pour manquer la backstory et revenir euh, à mon chialage. Ce pourquoi vous avez cliqué. Bon, j'imagine que vous avez eu le temps de taper quelques fois pour avancer, donc, maintenant, la backstory. Alors, ça fait plus de dix ans qu'une de mes résolutions est de perdre du poids. J'ai vraiment jamais été intimidée à l'école à cause de mon léger surpoids, euh, mais (rire) ma famille a toujours aimé pointer mes livres de trop, même quand j'avais, genre, 8 ans. Pas toute ma famille, par chance, mais ceux avec lesquels je passais le plus clair de mon temps, oui. Donc, ça a toujours été mon objectif, mais je ne l'ai jamais réussi. Tu sais, je réussis à perdre, mettons, 3-4 livres, puis je les reprenais à la fin de l'année, ça, ça. C'est comme si de rien n'était. Donc, j'ai jamais réussi euh, parce que j'avais pas de comment. J'avais aucune idée euh, de comment procéder. J'ai passé des années à penser qu'une poussée de croissance miraculeuse allait changer un truc ou que soudainement jamais <rire> j'allais aimer le sport. Hein. Mais il n'y a pas de magie et il faut de la volonté et un plan. Puis, au début, il n'y avait pas la volonté. Rendu au cégep, j'avais la volonté, mais j'avais pas de plan. OK? J'en avais un, mais il était tellement voué à l'échec. Euh, je passais de ne pas du tout bouger, OK? Euh, genre, je me levais pour aller... Euh, Mettons chercher de la bouffe dans le frigo, puis je retournais ma sauce du verre après que j'allais à mon lit. Okay, c'était, c'était mes gros déplacements. Puis quand j'étais euh, au Cégep, j'habitais dans vraiment pas grand fait que C'était des déplacements de genre si pas. Donc, euh, je pensais de tout ça à vouloir aller m'entraîner tous les jours et couper le sucre. Après pied des essais j'ai fini par trouver un plan qui pouvait avoir du succès. J'appelais ça la modération. Commencer petit, puis grossir l'objectif fait un peu. Et puis, il y a eu une pandémie et j'ai recommencé à zéro parce que la motivation était inexistante. Mais j'ai réfléchi pendant ces deux années que j'ai passé à me nourrir de cravedineur. Choisir comme résolution de perdre du poids n'allait pas créer chez moi des habitudes. OK, mais vous me direz que c'était évident, mais pas vraiment. Parce que j'allais devoir tôt ou tard m'entraîner, fait que... En quelque sorte, oui, ça allait me créer une habitude, mais ma résolution, c'était pas d'aller m'entraîner, mais c'était de perdre du poids. Puis en choisissant l'objectif de perdre du poids, c'était pas directement une habitude, donc j'avais pas nécessairement de plan, je savais pas nécessairement où j'allais, mais en faisant de m'entraîner genre un petit 30 minutes euh, deux fois semaine, plutôt ma résolution. J'avais maintenant une habitude qui allait me permettre de me rendre à mon objectif, qui était lui, de perdre du poids, puisque j'allais pouvoir peu à peu augmenter la longueur de mes entraînements ou la fréquence de ceux-ci. Je pensais de ne pas du tout bouger à apprécier bouger quelques minutes par semaine. Puis ça, c'était une amélioration, parce qu'il ne faut pas oublier que les résolutions sont là pour s'améliorer. C'est, c'est le but premier, c'est pas de se péter les bretelles puis euh, jalo- faire jalouser tout le monde. C'est vraiment de s'améliorer. Donc, pour moi, la perte de poids, c'est n'est pas une résolution en tant que telle, c'est un objectif. C'est pour ça qu'il fallait avoir un plan. En faisant un plan, on voit bien où le problème est. Et dans ce cas-ci, ben, c'était la base, c'était le, le fameux mot-clé de ma résolution qui n'était pas bon. Je ne suis pas une professionnelle en résolution ni en perte de poids, donc euh, je prenais... Je ne prenais... Je ne prenais... Donc, ne oh mon dieu, je n'étais pas capable de lire ma phrase. C'est ça qui arrive quand on écrit des phrases. Donc, ne prenez pas tout ce que je dis pour du beurre. C'est ça que j'ai écrit, mais je ne suis même pas sûre que c'est ça l'expression, okay? on, on, Mais vous m'avez compris. Euh, donc, il faut créer des habitudes. Et euh, à partir de là, il y a beaucoup plus de chances qu'on fasse partie des 8% qui réussissent ces résolutions. Et ça, sans avoir à frotter de lampe magique. Maintenant, je vais faire comme les gens qui m'énervent. Et faire de ma résolution 2021, ma personnalité pour quelques minutes. En 2021, je voulais lire. Je peux pas vous dire que je voulais lire plus parce que <rire> je devais lire comme trois mangas par an. Euh, donc euh, on, je m'approchais plus du pop en tout. J'ai toujours juste lu des mangas, puis des BD, même quand j'étais au, au primaire, euh, au secondaire, au cégep. Au cégep, en fait, je les ai quasiment plus. Euh, je, les ai... Bon, je lisais. Je lisais des mangas. C'était vraiment tout ce que, ce que j'avais j'aime faire des recherches si j'aime me renseigner des articles sur mon ordinateur puis ça mais lire un livre euh, pas pas en tout pourtant j'en achetais plein ok j'ai trois petites bibliothèques chez moi puis il y a le trois quarts du contenu que je n'ai jamais lu ce qui m'empêchait de lire était que je ne savais pas quel genre de lecture me captiverait en plus de ne pas lire rapidement, okay, je devais lire à peu près à la vitesse d'un enfant surdoué de 7 ans, puis même encore là, je pense que c'est insultant pour l'enfant surdoué. Euh, moi, j- j- je sais pas pourquoi, je doit avoir d'autres mondes comme moi. Moi, il faut que je lise les virgules, les points d'exclamation, les émotions. Ça devient comme une pièce de théâtre, puis c'est super long. Genre, lire un Harry Potter, euh, c'est plus long que voir un Harry Potter. Là. Le film est mille fois moins long que moi qui le lis. J'ai aussi bien de la difficulté à faire qu'une chose à la fois, euh, donc euh, prendre, lire, ça prend l'intégralité de ma concentration, puis quand je peux écouter un film ou écouter une vidéo éducative sur ce sujet, ça me captive bien plus parce que <rire> je peux euh, me mettre du vernis, je peux me coiffer, euh, je peux jouer aux jeux vidéo, puis j'ai toute l'information qui rentre, comparativement, quand je dois lire, il faut que mes yeux soient là, que mon cerveau soit là, euh, que mes mains tiennent le livre, euh, <rire> ça c'est quelque chose qui va des fois au-delà de mes capacités. Mais j'ai réussi à lire en 2021. Comment? J'ai créé un lien spécial avec la lecture. Quand je revenais de l'école, puis que j'étais épuisée, au lieu de scroll sur euh, YouTube et Netflix, puis me rendre compte que j'avais déjà tout vu, je prenais le livre qui était sur ma table de chevet, puis je partais au loin. Je partais dans l'univers du livre. Le premier que j'ai lu en 2021, c'était le premier Harry Potter en version originale. J'avais jamais lu le Harry Potter avant, malgré mon amour pour l'univers. Donc, je savais que j'allais tomber en amour avec, puis que j'allais pouvoir me créer une habitude avec lui, tu sais, c'était une... une recette gagnante, on va dire. C'est pour ça que j'ai lu le premier livre en une semaine. Et là, il y a du monde qui m'a dit, ah, c'est un livre pour enfants, Philly, euh, c'est supposé te prendre juste une journée, mais Chut. Moi, un livre de 200 pages, là, ça peut me prendre deux mois à lire. Je l'ai lu en une semaine. C'est ma petite victoire personnelle et je vous prierai de la respecter. J'ai alors créé une habitude en prenant un livre que je savais que j'allais aimer et vouloir lire la suite. Ensuite, je me suis mise à apporter des livres à mon travail. Donc, quand il n'y avait pas de client, je, euh, je sors toujours un livre. fait que ça a aussi augmenté mes chances de réussite parce que je fais rien d'autre à faire que lire. Euh, je... Puis même que maintenant, j'apporte toujours plus qu'un livre à mon travail. J'ai un roman, j'ai un livre de langue. Puis j'ai un livre sur les finances, puis genre comme ça, je peux toujours passer d'un à l'autre si euh, ben genre si mes envies changent, là, si soudainement j'ai plus le goût de monter à d'autres po- époglyphes, puis que plutôt euh, épigliffe, ouais, c'est de même, c'est le même. Puis qu'à la place, ça me tente plutôt de penser à mon compte CELI, puis ben, je peux le faire. Et c'est comme ça que maintenant je lis presque tous les jours. Bon, je lis pas, je lis pas des tonnes là, mais je lis presque tous les jours. J'ai réussi ma résolution. C'était super simple. Mais pourquoi c'était si simple et que j'ai réussi ça? C'est parce que j'ai choisi un truc qui m'était propre. Un truc personnel, réfléchi, puis j'ai trouvé une technique pour réussir. C'est pas compliqué. Alors pourquoi 8% des 40% qui essaient de, ré- de faire des résolutions réussissent pas? Parce que c'est parce que les résolutions du nouvel an, là, se font super hype partout. Mais le monde sait pas comment ils réussir. Donc là, le monde, ils prennent des... des des résolutions qui deviennent ridicules, parce que chaque année, y, y, ça devient un échec, puis on n'aime pas ça être un échec auprès des autres, fait que qu'est-ce qu'on fait? ben là, à un moment donné, on n'en prend plus, mais là, qu'on on en prend, parce que de toute façon, qu'on on en prend, on n'arrête pas de se planter, puis on n'aime pas ça que les gens nous voient se planter, fait que là, qu'est-ce qu'on fait? ben là, on n'en prend plus, puis là, vu qu'on n'en prend plus, mais il y a encore moins de monde qui puisse le réussir, parce que plus personne en fait. Donc, c'est ce qui m'amène dans mon entre-deux. Oui, je trouve que la majorité des résolutions du nouvel an sont euh, ridicules (rire) parce qu'elles ne sont pas personnelles, elles ne sont pas réfléchies. Toutefois, je sais reconnaître que quand c'est bien exécuté, les résolutions permettent vraiment une amélioration de soi. Euh, j'ai une comparaison ici à vous faire. J'ai pas vu Riverdale, ok? <rire> j'ai regardé une vidéo de Friendly Space Ninja qui euh, démolissait complètement l'émission pendant plus de deux heures. Donc, je sais pas mal euh, toute euh, l'histoire de Riverdale maintenant. Mais ce que je sais surtout, c'est qu'on déteste les personnages qui n'ont pas de character development. Des personnages qui changent pas, qui s'améliorent pas, qui prennent pas conscience de qui, de qui ils sont, de comment ils pourraient s'améliorer. Donc, à partir d'aujourd'hui, ne soyez plus comme les personnages de Riverdale et organisez-vous pour choisir de bonnes résolutions qui vous apporteront quelque chose cette année et celles qui suivront. Et même si vous tenez pas toute l'année, il n'y a pas de problème. Parce qu'il n'y a pas de quoi avoir honte dans tout ça. C'est pas un réel échec. Parce que le but des résolutions, c'est de s'améliorer. Fait que Pendant le temps que tu as tenu, amélioré puis sincèrement, c'est, c'est une, petite, une petite réussite qui mérite d'être célébrée. Au final, est-ce que les résolutions du nouvel an sont une bonne chose? J'ai donné mon avis et c'est maintenant à vous de faire de même en cliquant sur le lien dans la description pour visiter l'Instagram de Je comprends juste pas. J'ai publié une photo des livres que j'ai lus en 2021 pour les curieux et pour ceux qui veulent me voir me vanter de mes grands accomplissements de l'année 2021. Et je vous demande également de commenter quelles sont vos résolutions ou votre résolution, parce que c'est quand correct d'en avoir juste une, et il y a aussi plus de chances de réussir honnêtement et m'expliquer comment vous comptez faire partie du 8% cette année. J'espère que ce premier épisode, en tout cas, vrai épisode, vous a plu. Si c'est le cas, pensez à vous abonner à celui-ci, et... Pourquoi je dis « et », il n'y a pas de « et » ici, « et » Oh mon Dieu, j'espère que ce premier épisode vous a plu. Oh mon Dieu. Pas facile. Moi qui dis, je ne veux pas faire de montage, je ne veux pas faire de montage, je vais tout m'avoir planté sa dernière phrase. J'espère que ce premier vrai épisode vous a plu. Si c'est le cas, pensez à vous abonner à celui-ci pour ne pas manquer les prochains épisodes. Vous voyez, c'était vraiment facile. C'était Félicie de Womata. Je sais pas si Devoimata va rester longtemps. Pour l'instant, il est là, puis ça va être la signature pour le temps que ce sera la signature. Hey, en passant, bonne année!